0: Hallo, schön, dass du dich für die Magie der Zahlen interessierst. Ich habe mich hier auf meinen Balkon zurückgezogen, um diese Podcast-Folge oder dieses Video rund um die Numerologie aufzunehmen. In einer Umfrage, die ich auf Instagram auf meinem Kanal geschaltet habe, kam eindeutig heraus, dass sich zu 80% meiner Follower dafür interessieren, was es mit der Numerologie auf sich hat. Ich habe die Numerologie kennengelernt vor nun fast 25 Jahren und mir war das vorher überhaupt nicht bekannt. Dabei ist es eine alte Tradition, die schon aus dem Orientalischen, aus dem Arabischen herauskommt, die ähnlich dem Horoskop ist. Nämlich, dass die Zahlen, die uns in unserem Leben begegnen, die sich aus verschiedenen Zahlen zusammensetzen, nicht zufällig ist, sondern etwas über unser Wesen aussagen, über unseren Charakter, auch über unseren Lebensweg, über die Stolpersteine, die vielleicht in unserem Leben erscheinen können. Genauso aber auch wie über die Möglichkeiten. Was kann uns beleben? Was kann uns retten? Was macht uns schöner? Was macht uns klüger? Was macht uns zufriedener? Und auch, was triggert uns? Was sind vielleicht die Bereiche im Leben, wo wir mit Wut reagieren oder mit Traurigkeit oder auch mit Entsetzen und lieber weglaufen wollen, weil es unserem Wesen so gar nicht entspricht? Du kennst es vielleicht aus dem Horoskop, dass es die Möglichkeit gibt, mehr über sein Wesen zu erfahren, als man vielleicht schon selber bewusst wahrgenommen hat. Und dazu gehört auch die Numerologie. Mir hat die Numerologie sehr, sehr viel für mich und mein Leben erklärt und mir auch den Mut gegeben, dazu zu stehen, wer ich bin und was ich bin. Die, die mir schon länger folgen, sei es in meinem Podcast oder mein Buch gelesen haben oder mich auch kennen aus meiner Coaching-Trainings- oder Osteopathenarbeit, die wissen, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne und sehr, sehr viel redet. Das hat mir in meinem Leben schon unheimlich viel genutzt. Ich wurde schon oft gebeten, als Klassensprecherin zu fungieren oder für irgendeinen Verein die Vorturnerin zu machen, die sich in den Mittelpunkt stellt. Ich hatte auch immer Spaß daran, sei es als Sängerin früher auf der Bühne zu stehen oder eben jetzt auch als Speakerin auf Bühnen zu gehen. Ich wurde aber auch oft genug schon angegriffen. So war es in meiner Jugend ganz, ganz üblich, dass wenn man mich verletzen wollte, gesagt hat, Mensch, Quasselstrippe, gibt's dich auch mal leise. Und das begegnet mir auch jetzt, wenn mir Menschen begegnen, die eher introvertiert sind und die mit mir zum Beispiel irgendwo in einer Ausbildung, in einem Workshop plötzlich im Team arbeiten müssen, die fühlen sich von mir häufig überfahren, weil ich diejenige bin, die sehr, sehr schnell das Wort ergreift, Spaß dran hat, den Mut hat zu reden und dann vielleicht auch Menschen ungewollt, manchmal vielleicht auch gewollt, die Show stiehlt und das Wort ergreift, obwohl sie das lieber ergriffen hätten. Und dann kommt das natürlich überhaupt nicht gut an. Und dann wurde ich beleidigt, dann heißt es, ach, das ist doch die, die immer redet, das ist doch die Quasselstrippe oder bei der muss man den Mund extra totschlagen, wenn die irgendwann mal tot ist. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Beleidigungen kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir jemanden auf den Schlips getreten haben oder jemand uns was neidet, dann kriegen wir ganz häufig diese Energie zu spüren, indem uns Menschen beleidigen. Und bei mir war es ganz oft das Reden, dass es dann negativ ausgelegt wurde. Aber, wie ich eben schon sagte, es gab auch die Situation, wo mich Menschen gebeten habe, bitte ergreife uns das Wort. Kannst du das nicht bitte dem Lehrer erklären, warum es unseren Kindern in der Schule gerade nicht so gut geht? Könntest du nicht bitte die Elternsprecherin werden und und und. Da hat mir dann die Kommunikation geholfen. Und als ich die Numerologie damals kennengelernt habe, da habe ich gemerkt, was ich für eine Zahlenkombination bin. Und diese Zahlenkombination ergibt als Hauptzahl meines Geburtsdatums eine 3. Das ist meine sogenannte Geburtszahl. Das ist das Talent, was ich mit auf die Welt gebracht habe. Und die 3 ist ein Mensch, der muss kommunizieren, der möchte kommunizieren, die Sprache und das mit anderen Menschen in den Ausdruck gehen, ist etwas, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Wie findet ihr eure Geburtszahl raus? Ihr schreibt euer Geburtsdatum ganz normal auf als Zahl. Bei mir der 29.09.1972. Und jetzt addiert ihr jede einzelne Zahl und bildet die Quersumme. Und dann kommt bei mir am Ende eine 3 raus. Und diese drei ist eben das, was andere auch sofort bei mir wahrnehmen. Es ist keine Kunst wahrzunehmen, dass ich sehr, sehr gerne und sehr viel rede und dass ich das in den meisten Fällen auch sehr, sehr gut kann und auch einen Beruf ergriffen habe, wo ich gerne als Speakerin auf der Bühne stehe. Ich hatte Spaß dran, mein Buch zu schreiben. Weil Kommunikation ist nicht nur gemeint, dass ich das gesprochene Wort mag. Ich mag das gesungene Wort. Ich mag es zu unterrichten. Ich mag es, Dinge zu erklären. Und es ist mir bereits in die Wiege gelegt. Das sagt die drei aus. Und wann immer mich danach, nachdem ich das wusste, jemand beleidigt hat und gesagt hat, mein Gott, diese Quasselstrippe, hat mich das zwar immer noch verletzt, und trotzdem wusste ich, es ist meine Superkraft, es ist meine Power, es ist das, wofür ich auf dieser Erde bin, und ich sollte diese Gabe nutzen. Wird sie jedem gefallen? Nein. Aber so ist es mit allem im Leben. Es gibt Dinge, die nutzen bestimmten Leuten und andere wiederum sehen das als ihre Blockade oder ihren Schaden. Aber du bist nicht auf dieser Welt, um es allen recht zu machen. Denn wenn du das versuchst, auch das habe ich lange versucht, weil ich bin ein sehr, sehr harmoniebedürftiger Mensch, dann wirst du sehen, dass du das nicht erreichen kannst. Du kannst es nicht allen recht machen. Es geht einfach nicht. Und so haben wir auch häufig nicht nur eine Zahl in unserer Quersumme, weil in meinem Fall sind es mehrere Zahlen, die zu dieser Quersumme führen. Und diese Zahlen, die alle in meinem Geburtsdatum, in der Quersumme meines Geburtsdatums enthalten sind, die haben alle etwas mit mir zu tun. Aber erstmal geht es um die Endzahl. Ihr habt in der Numerologie die Zahlen von 1 bis 9. Es gibt die 0 nicht und es gibt die die 10 und die 11 nicht, die wiederum bildet ihr dann zu einer erneuten Zahl. Wie bei mir, die 21 gibt dann am Ende die 3. Die 2 und die 1 nochmal addiert, ist dann die 3. Und so habe ich die 2 und die 1 auch in meiner Geburtszahl mit enthalten in der Quersumme. Aber am Ende kommt bei mir eine 3 raus. Das heißt, ihr bildet die Quersumme bis am Ende eine einstellige Zahl. Da ist nämlich die Zahlen 1 bis 9. Und diese Zahlen haben alle andere Qualitäten. Es gibt keine Zahl, die besser ist als eine andere, auch keine, die schlechter ist. Aber manche Zahlentypen verbinden sich miteinander und können sehr, sehr gut in Symbiose, in Gemeinschaft, im Team, in einer Partnerschaft leben. Und andere, die triggern einander eher. Die brauchen eher das, ich brauche einen anderen Menschen in meinem Umfeld als zum Beispiel jemand wie mich, der sehr, sehr gern redet. So werde ich jetzt kurz auf die einzelnen Zahlen eingehen. Ein Video, wie ich es jetzt drehe, für mehr die Podcast-Folge, es wird dieses Video auch als Podcast-Folge geben, ist zu, zu kurz, es soll euch auch nicht erschlagen, als dass es alles erzählt, was es über die Numerologie zu wissen gibt. Aber ich möchte euch, wenn ihr die Quersumme von eurem Geburtsdatum gebildet habt, zumindest eine Idee geben, was sind eure Vorlieben, was ist das, was ihr nicht so unbedingt möchtet oder in eurem Leben sucht und wie könnt ihr das für euch nutzen. Und wenn ihr dann tiefer einsteigen wollt, dann wird es demnächst einen Online-Kurs geben. Ich habe gemerkt selber, als ich mich dann jetzt auch vorbereitet habe auf das, was ich euch hier kurz erzählen will, wie viel Spaß ich auch als drei wiederum habe, da viel, viel mehr weiterzugeben. Und für die, die tiefer einsteigen wollen, werde ich einen Online-Kurs erstellen. Ich selber habe die Numerologie, wie gesagt, vor 25 Jahren kennengelernt und habe sie mittlerweile in meine Arbeit fest integriert, wenn ich meine Coachings mache, meine 1 zu 1 Coachings, wo ich Menschen drei Monate lang oder minimum drei Monate lang wöchentlich in Zoom-Calls und in persönlichen Gesprächen begleite und sie auf ihrem Lebensweg unterstütze, um in mehr Kraft und Power zu kommen. Vorzugsweise Frauen, die in der zweiten Lebenshälfte sagen, vielleicht nach der Trennung von ihrem Partner oder aber mit einem Jobwechsel, die sagen, jetzt will ich mal wissen, was ist denn meine Superpower? Und da nutze ich die Numerologie und die Kenntnisse darüber sehr, sehr gerne. Und sie ist sehr, sehr vielschichtig. Aber jetzt machen wir mal hier so ein bisschen die Basis. Nehmen wir mal an, du hast als Quersumme die 1 Wir beginnen mit der 1 Die Eins ist eine sehr, sehr kraftvolle Zahl. Einser-Typen möchten gewinnen. Man sagt ja nicht umsonst, hey, ich bin die Nummer 1, Ich will die Nummer 1 sein. Oder ich stehe auf dem Treppchen als Sportler und habe den ersten Platz. Die Eins ist eine sehr willensstarke Person. Die Eins möchte gewinnen. Die Eins ist ehrgeizig. Die Eins braucht Erfolge. Die Eins möchte sich auch gerne messen. Ein Einser-Mensch ist zum Beispiel überhaupt nicht dazu geeignet, irgendwo im Team zu spielen und nicht als einzelne Person gewertschätzt zu werden. Oder zum Beispiel ein Einser-Kind sollte nicht auf die Waldorfschule gehen, wo es lange Zeit keine Benotungen gibt, weil Einser Menschen lieben das. Sie lieben das zu sehen, hey, jetzt habe ich wieder die Eins geschrieben. Jetzt habe ich hier die beste Arbeit abgelegt. Jetzt habe ich die Medaille, um den Hals zu bekommen. Das ist das, was die Eins liebt. Die Eins steht sich aber im Negativen häufig im Weg, weil sie sehr, sehr perfektionistisch ist. Und sie ist sehr kritisch. Sie ist kritisch mit anderen, sie ist kritisch mit sich selbst. Und sie kann sehr hart sein. Sie kann sich sehr, sehr schnell in die Dualität hineinbringen. Sie kann sehr schnell sagen, das bist du und das bin ich und ich trenne mich jetzt von etwas und ich isoliere mich davon. Ich kann das alleine. Es ist super toll, wenn man Dinge alleine kann, aber es hindert einen auch manchmal daran, glücklich zu werden, wenn man so niemanden neben sich ertragen kann. Also die Eins in ihrer Kraft ist ein Gewinnertyp mit Spaß am Leben und wenn sie sich im Wege steht, dann hält sie sich sehr gerne isoliert von anderen und findet dann häufig nicht ihr Glück. Die Zwei. Die Zwei ist schon, wie der Name sagt, das duale an sich. Das heißt, man sieht den anderen. Man braucht den Partner. Die Zwei sucht Partnerschaft. Die Zwei sucht Nähe. Die Zwei sucht Zugehörigkeit und ist sehr, sehr harmoniebedürftig. Die Zwei wird immer schauen, was braucht der andere und wie kann ich mit dem anderen im Team erfolgreich werden und glücklich werden. Wenn das in einer gut ausgeprägten Form ist, dann ist es eine wundervoll, kraftvolle, helfende Zweiergemeinschaft. Die Zweiermenschen sind häufig soziale Menschen. Sie arbeiten im sozialen Bereich, sind helfende Menschen und brauchen auch andere Menschen in ihrem Umfeld. Im Negativen ausgelebt machen sich zweier Menschen sehr häufig abhängig. Sie haben das Gefühl, sie können gar nicht alleine sein. Sie wollen auch nicht alleine sein. Sie suchen die Nähe und sie machen sich so auch mal abhängig von Personen, die ihnen überhaupt nicht gut tun, weil sie aus lauter Angst vor dem Alleinsein an dieser Zweierbeziehung oder an dieser Partnerschaft festhalten. Dann steht die Geburtszeit 2 ihnen deutlich im Weg. Ja, die Drei habe ich eben schon angerissen. Die Drei braucht Kommunikation. Die Drei erzählt gerne. Die Drei ist eine Geschichtenerzählerin. Die Drei ist kommunikativ. Die Drei kann sehr, sehr gut erklären, hat da auch Spaß dran. Wenn es negativ ist, spielt sich die Drei in den Vordergrund. Sie überfährt andere. Sie muss immer das Wort ergreifen und sie belehrt manchmal auch ohne nachzufragen. Dann wirkt sie sehr, sehr dominant und sehr rechthaberisch und wird dann häufig von Menschen abgelehnt, die mehr Respekt sich vielleicht dann versprochen haben. Also die Drei, wenn sie am guten Platz ist, hat sie eine Position, wo sie gerne gehört wird, wo Menschen zu dieser Person kommen und sich von der Drei belehren lassen. Und im Negativen muss sie lernen, dass sie sich auch mal zurücknehmen kann und das leise auch mal aushalten kann. Die Vier. Die Vier ist ein Familienmensch. Die Vier hat das große Ganze im Auge. Die Vier schaut, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was sind die Menschen um mich herum, was macht sie aus. Die Vierer brauchen große Gruppen, sind Menschen, die sehr, sehr gute Teamplayer sind, die das Team aber auch wunderbar zusammenhalten können, haben auch ähnlich wie die Zwei einen hohen sozialen Aspekt, können aber viel mehr noch die größere Runde im Blick haben als jetzt die Zweiermenschen. Die Vierer sind sehr, sehr gute Leader. Sie können sehen, was die einzelnen Teammitglieder brauchen und die Vierer können eine ganze Herde glücklich zusammenhalten. Im Negativen kann die Vier Stress bekommen, wenn zu viele Individualisten in ihrem Team sind, wenn zu viele Menschen in ihrer Familie ihre eigene Suppe kochen, dann gerät die Vier ganz schnell in Panik und möchte alle wieder zusammenholen, möchte sie alle in Kreise ziehen und sagen, hey, wir sind doch eine Familie, wir müssen zusammenhalten und verläuft sich da manchmal in dem Nachrennen der einzelnen Schäfchen, wenn die Schäfchen von der Heide mal auseinanderstöbern. Also die Vier will die Gemeinschaft, die Vier will die Familie, um ihr Glück zu finden. Dann kommen wir zu der Zahl Fünf im Kreislauf der Zahlen. Hat die Fünf einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Die Fünf ist der Sucher. Die Fünf sucht nach dem Sinn des Lebens. Sie möchte komplett werden. Sie möchte verstehen, wer sie ist, warum sie so ist, wie sie ist. Sie möchte Spiritualität erleben. Sie möchte Sinnhaftigkeit erleben, um dann ihr Leben zu etwas Besserem zu führen. Das ist die positive fünf, die den Mut auch aufbringt, in dem Moment, wo sie merkt, jetzt muss ich mich trauen zu springen, auch wirklich springt. Im Negativen steht sich die fünf im Weg, wenn sie merkt, Jetzt müsste ich eigentlich was Neues machen, aber aus lauter Angst vor der Ablehnung, aus lauter Angst vor dem Neuen, aus lauter Angst vor dem Sprung oder den Schatten aus der Vergangenheit, macht die Fünf lieber immer wieder die gleichen Fehler. Wenn die Fünf es schafft, aus diesen Fehlern zu lernen und sich zu trauen, was Neues zu machen, ist die Fünf eine sehr kraftvolle Zahl in eine echte tiefe Glückseligkeit für sich selber zu kommen. Aber dafür muss sie sich trauen zu springen. Und das machen die Fünfer sehr häufig leider nicht. Kommen wir zur Zahl 6. Die 6 ist eine freiheitsliebende Zahl. Die 6 möchte nicht eingesperrt werden. Die 6 liebt es zu reisen. Die 6 liebt es, die Welt zu erkunden. Die 6 möchte unabhängig sein. Sie möchte ganz, ganz viel Neues erleben. Sie ist neugierig auf alles. Im negativen Sinne lässt sich diese Zahl nicht an einen Ort und eine Zeit und einen Menschen binden und wirken so häufig ja, distanzvoll auf andere Leute und auch nicht partnerschaftsfähig. Weil die 6 so eine große Angst davor hat, ihre Freiheit aufzugeben, stößt sie häufig Menschen, die sie gerne in ihrem Umfeld haben will, Partnerinnen und Partner, von sich, um diese Freiheit zu verteidigen. Wenn die Sex erkennt, das kann ich auch verbinden, ich kann frei sein, auch in einer Partnerschaft, dann wird sie zu ihrem Glück geführt. Die Sieben, die Sieben ist das innere Kind. Die Sieben ist das Kreative in einem Menschen. Die Sieben ist Musiker, Sänger, Tänzer, Maler, Gestalter, Designer und will das Wunderbare, das Bunte, das Grelle, das Leuchtende, das Auffallende ins Leben bringen. Sie bringt Spaß ins Leben. Es ist der Clown, es ist derjenige, der lachen möchte. Es ist die, die immer lacht. Im Positiven bringen diese Menschen die Freude und das Glück in diese Welt. Im Negativen... Bleiben sie das innere Kind, was immer nur unverbindlich spielen will. Ich will doch nur spielen, ich tue doch nichts. Und dann werden diese Menschen nicht ernst genommen. Man sagt, naja, der oder die ist nicht erwachsen oder sind unverlässlich, sind nicht wirklich da, wenn man sie braucht. Die Acht ist eine sehr, sehr kraftvolle Zahl. Die Acht ist die Doppel-Null, kann man sagen, übereinander gestellt und die 8 ist die Unendlichkeit. Die 8 sucht nach Beständigkeit, sucht nach tiefem Ernst des Lebens im positiven Sinne, nicht Ernst im Schrecklichen, im Positiven. Die 8 möchte Achtsamkeit. Die 8 möchte Großartiges erschaffen und die 8 möchte perfekt sein. Und das ist auch schon ihr großer Fehler. Ähnlich wie bei der 1 steht sich die 8 häufig im Weg, dass sie wartet, zu lange wartet, bis sie mit dem, was sie in diese Welt bringen kann, herauskommt. Sie wartet und steht sich selber im Weg. Und wenn die Acht erkennt, dass sie auch mal unperfekt Richtung perfekt starten kann, dann bringt die Acht Großartiges ins Leben. Die Achter die etwas hinterlassen haben auf dieser Welt, waren häufig die großen Dichter und Denker, die Philosophen, die wirklich großartige Schriften hinterlassen haben, die der Menschheit bis heute weitergeholfen haben. Das sind alles Achtermentalitäten, die etwas Wunderbares hinterlassen können. Und dann die Neun. Die Neun ist ebenfalls eine kraftvolle, perfekte Zahl, die Neun kann sich aber auch zurückhalten, weil sie das große Ganze schon überblicken kann. Und sie agiert häufig aus dem Hintergrund heraus, um dann andere Menschen mit in die Kraft zu nehmen. Die Neun sind ebenfalls ähnlich wie die Drei gute Lehrer. Sie sind in der Lage, breites Wissen weiterzugeben und der Menschheit wirklich weiterzuhelfen. Im Negativen ist es ähnlich wie bei der Acht dass die Neun zu häufig respektvoll wartet und sich selber nicht ganz so wichtig nimmt. Denn sie denkt ähnlich wie die Acht, erst wenn alles perfekt ist, dann darf sie großartig nach außen kommen. Also neuner Menschen müssen sich genauso wie die Einser und die Achter trauen, in ihre Großartigkeit zu kommen. Ihr seid dafür geboren, etwas auf dieser Welt zu hinterlassen. Also fragt euch, was ist eure Superpower? Was wollt ihr hinterlassen? Was könnt ihr weitergeben? Traut euch. Jede einzelne Zahl ist wichtig und je mehr Zahlen ihr in eurem Leben habt, desto mehr könnt ihr in die Kraft holen. Euer Name ergibt eine Zahl. Ihr habt euren Namen nicht zufällig. Eure Geburtszahl haben wir gerade besprochen. Das ist das, was meist die anderen bei euch wahrnehmen und was das ist, mit dem ihr so als Grundausstattung auf diese Welt gekommen seid. Die Namenszahl hingegen zeigt den inneren Antrieb, ist das, was ist in euch, was vielleicht andere gar nicht so wahrnehmen, was ihr aber für euch in die Erfüllung bringen wollt. Und Geburtszahl und Namenszahl zusammen ergeben eure Lebenszahl. und das ist der Weg, den ihr gehen solltet, um ins wahre Glück zu kommen. Also das, was ihr als Gabe mitbekommen habt, gepaart mit dem, wofür eure Eltern euch den Namen gegeben haben, in was für einem Umfeld seid ihr geboren, was habt ihr erlebt. Und je größer die Vielfalt ist der Zahlen von 1 bis 9 in euren ganzen Zahlen, die zu eurem Profil passen, umso flexibler seid ihr. Menschen, die sehr, sehr viel eine einzige Zahl immer wieder haben, die haben natürlich ein größeres Bedürfnis, nur diese Zahl auszudrücken und stehen sich auch mit dieser Zahl im Negativen im Weg. Ich hoffe sehr, dass ich euch damit Lust gemacht habe auf die Numerologie. Und wenn ihr mehr hören wollt, dann gibt es demnächst den Online-Kurs. Ich lasse euch auch gerne auf meinen Profilen wissen, ab wann. Und ähm, ja, rechnet jetzt eure Geburtstag aus und freut euch drauf. Ja, wenn dir diese Podcast-Folge von der Numerologie gefallen hat, dann schreibt mir gerne eine Bewertung. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare und empfiehlt diese Podcast-Folge weiter. Das hilft mir natürlich enorm weiter. Die Magie der Zahlen ist wirklich etwas, was dir dein Leben erklären kann und ich freue mich, wenn du da mehr Interesse hast und mit mir da vielleicht zusammenarbeiten willst, wie schon erwähnt, es gibt die Chance im 1 zu 1 Coaching mit mir zusammen drei Monate lang zu arbeiten, dass wir uns jede Woche zu einer Sitzung sehen und dich in deine Kraft und deine Power bringen und gemeinsam herausfinden, wo liegt deine Superpower, was solltest du in deinem Leben vielleicht verändern, um in deine Kraft zu kommen und es finden regelmäßig Meditationsseminare bei mir in Altwied statt. So auch schon am 29.07. wieder ein Tagesworkshop. Dort wird es auch darum gehen, finde deine Berufung. Und wir werden über Meditation und über verschiedene Übungen, wo auch die Numerologie mit einbezogen wird, herausfinden, was ist deine Kraft. Und dass du ein bisschen in die Idee kommst, wie du in deine Kraft und Stärke kommst. Und dann wird es ein Familienstellenseminar geben, dieses Jahr auf Mallorca und zwar ein Two-in-One. Ich werde vier Tage auf Mallorca im schönen Cala Major vom 1. bis 4. Oktober mit einer Gruppe Zeit verbringen. Wir werden intensivst unsere Themen aufstellen. Wir werden auf die Suche gehen, wo sind die Schatten in unserer Vergangenheit und äh, wie können wir die vor allen Dingen auflösen? Wie können wir uns von den Dingen lösen, die uns belasten und wie können wir die Dinge ins Leben hineinziehen, die uns in unser Glück bringen? Und gleichzeitig wird es eine Ausbildung sein. Ich werde den Gruppen, die da, den Personen, die mit mir in der Gruppe dort da sind, beibringen, wie systemisches Aufstellen geht, so dass ihr das, wenn ihr Coach seid, Trainer, Therapeut oder auch einfach nur interessierter es mit anderen durchführen könnt und das Familienstellen anwenden könnt. Wenn du da dabei sein willst, schreib mich an und dann kriegst du gerne nähere Informationen 1. bis 4.10. auf Mallorca. Und Ende Oktober vom 31. bis zum 3. November wird es, Nein, vom 30. Oktober bis zum 3. November, glaube ich. Ich habe es jetzt gar nicht richtig im Kopf. Ich schreibe es aber noch mal ganz gezielt hier in den Post. Biete ich zusammen mit Claudia Kaiser, einer sehr, sehr lieben Freundin von mir und Diplompsychologin und Hypnosetherapeutin, ein wunderbares 3-Tages-Retreat in einem Kloster in Nordrhein-Westfalen an. Dort könnt ihr drei Tage mit Claudia und mir arbeiten. Wir werden auch dort auf die Suche gehen, wie öffnen wir eure Kraftfelder, um kraftvoll durch den Winter zu kommen? Und das sind die nächsten drei Live-Veranstaltungen. Aber wie gesagt, du kannst auch gerne nach weiteren Plätzen für ein 1 zu 1 Coaching mit mir anfragen. Ich freue mich einfach, wenn wir uns auch persönlich sehen. Vielen lieben Dank!